0: 大家晚安，欢迎大家继续收听，就来说日本。那今天跟大家聊的题目呢是“人生一百年时代的到来”。呃，在前几天呢，在日本有一家人力中介公司，他们举办了一个新呃社员的入社仪式。那一般来说，其实三月底四月初呢，大概都是日本新的社员要入社的时候。但是这次的仪式比较特别哦。就是呢，参加仪式的人呢，大概他们的这些新入社员的年纪大概是平均在，呃，五十五岁直到七十岁之间，总共有八十个人。那大家有点奇怪，这些人不是应该退休了吗？那为什么还要出来工作呢？那其实呢，这也是日本政府为了要因应对就是日本的高龄化跟少子化的一个，就是劳动力减少的一个权衡措施。为什么为什么这么说呢？因为呃，现在日本人他们进入了一个超高龄化的一个社会里头呢，他们现在其实劳动力相当的减少，再加上呢，日本现在这一块一个叫做“团块世代”的这一群，就是、呃、年长者退休之后呢，其实有很多的技术啦，然后工作经验啦，甚至人脉呀，相关的东西都没有办法传承。当然你一定会讲说那。不能传承，那干脆不就再找新人顶进来不就好了？但问题是哦，新人顶进来的速度哦，跟他们的技术的接上去的这个能力啊，是没有办法去呃，完完全没有办法去填补到，就是这一些老人他们退休之后的一个空缺。那所以呢，在呃这一间日本最大的人力中介公司里头呢，他们现在所行施行的这个叫做 A。A 的 A 的相应这样的一个 A D 相印的这样的一个措施里头呢，就是说，他设计的一个就是已经退休的这一些老干部或者是老员工，让他们呢每一个人能够来带一个新人，那把他们的这一些他们所知道的这一些呃工作技能啦、啊、职场技巧啊、人与人之间的关系啊，这些。我们在讲的方方面面、每每搞搞这些事情呢，都让这些新的社员能够手把手的能够了解，而且手把手的来带他们。当然了，当然这些这些呃已经退休的这些老人们，你说要他们就是全天按照以前的常规的方式来上班呢，也不是不可能。但是有很多人其实，包括不管是身体的状况也好，或者其实他在某个角度里面，其实他也是。老实讲，做这个工作也有可能只是为了一些呃兴趣，或者只是不想，就是闲闲在家没事做这样子。所以呢，他们在制度上就多了好几种可以选择。比方说，你可以选择全职，那你也可以选择说，哦、呃，我一个星期来上几天班，或者是我一个星期来上几个小时的班。他有这种不同的一个选择模式。那这些不同选择模式，当然每个薪水都不一样。即便呢，你今天你是全职上班的薪水呢，你也没办法达到，就是你在退休前的这样的一个薪资。大概的费用的话，一个人大概是25万日元一个月。那2十万日元一个月是什么概念呢？大概是我们台湾的那个最低工资的，再稍微多一点点。因为一般现在日本的大学生毕业之后的薪资大概也是在。二十三四五万左右，也就是说，他的薪水其实是跟一般新入社员的薪水是差不多的。但是，对于这些老人来说，是不是有帮助？当然是不无小补。为什么呢？因为他们现在就是如果退休之后，大家估算每个月的消耗的费用，大概要花掉二十六点八万日币。那但是呢，因为他们在劳动期间，就大概他们就是。从年轻一直到退休这段时间，其实他们累积下来的那个国民年金呢，每个月大概还可以领到二十二点八万，也就是当中差了四万块，如果能够补齐的话，那就没有事。那如果根据日本的他们的这个年纪来推算的话，平均哦，大概每就是一对夫妻的话，一一直就是从退休一直到他们人生结束的话，大概要准备一千一百万的日币。那所以呢，这样的一个工作对他们来讲，那当然是一个不无小补，所以也是为什么会有那么多不同的选择跟方选的一个关系。那在这一篇文章底下呢，我有做了一个连接，那连接里面就有再连接到另外一篇文章，就是说再过十年之后啊，人生职场就不会有退休这个选项那其实呢，这个为什么没有退休的选项，其实也很简单啦、啊，因为就是说，呃，现在呢有很多的工作越来越缺人。那有一些老人家呢，其实他们也可以去多领一些钱，可以去做一些他们自己想做的一些事情。所以，劳动制度的多样性啊，也就让退休成了一个历史名词。那这也是未来在整个这个高龄化社会里面所会出现的一个现象。那这些现象会不会在台湾出现呢？我相信可能性是相当高的。那如果在台湾出现的话，也许我们现在可以提早去应应。好的，那这个就是今天要跟大家聊的，就来说日本，谈谈日本他们现在进入的一种新的退休啊、呃、高年级生呃资深高年级生的一种制度，希望对大家有帮助。好，谢谢大家，我们明天见。